0: a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están compartiendo este culto a Dios con nosotros y donde hemos tenido un saludo también para las mamás y así que quiero que reflexionemos juntos en, en la palabra del Señor He titulado a esta reflexión el alma de la familia porque eso son las mamás, el alma de la familia la Biblia destaca las cualidades de muchas madres. Entre ellas está María, la madre de Jesús. Si bien nosotros no la veneramos a María, reconocemos que Dios puso los ojos en ella para llevar a cabo el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Quiero que recordemos primero algunas cualidades de, de María y en paralelo cómo ella de alguna manera solidariza con las distintas madres de nuestro tiempo. La Biblia dice que María era una mujer muy, pero muy humilde. Allí en Lucas 1 26 al 38 dice lo siguiente. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo maría dios te ha concedido su favor le dijo el ángel quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo más adelante dice cómo podrá suceder esto le preguntó maría al ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. María aquí se ve como un instrumento del Señor. He aquí la sierva, la sierva del Señor, dice, hágase conmigo conforme a su palabra. María entiende la maternidad como un ministerio a cumplir. No se niega al hecho de ser madre. Lo toma como un honor, un privilegio, a pesar del misterio de su embarazo y de su juventud. Digo esto porque vivimos otra época, son otros los tiempos. La maternidad en el siglo XXI es cuestionada, postergada y en algunos casos hasta rechazada. No se ve siempre la maternidad como una bendición. Se le ve en muchos casos como un problema, una carga. Será también porque la sociedad en su conjunto no facilita a las madres cumplir su rol, donde el hombre, el padre, está muy, pero muy ausente. Pero debemos mirar el hecho de ser padres y madres como una oportunidad de contribuir al mundo con hijos e hijas que amen al Señor y sean una bendición a la comunidad ese es el desafío de los padres, por eso los padres debiéramos preguntarnos y las mamás, ¿por qué? ¿por qué quiero ser padre? ¿o por qué soy padre? ¿por qué soy madre? ¿por qué tenemos hijos? ¿para qué queremos hijos? ¿cuál es el propósito que tenemos para nuestros hijos? Preguntas como para pensar, María estaba dispuesta a obedecer la palabra del Señor, dispuesta a ser madre con todo lo que eso implicaba. Pongámonos un poquito en el lugar de María. María en el lenguaje actual sería como una madre soltera. Cuando recibió la noticia de que quedaría embarazada, María le pidió a Dios que todas las cosas se hicieran conforme a su palabra, a pesar del estigma social. Porque María nunca había estado en relaciones íntimas con un hombre. Y en su tiempo quedar embarazada fuera del matrimonio era considerada como, o considerado mejor dicho, como un delito. Un delito digno de muerte. Y más cuando... Había dado su palabra de casarse con José, estaba comprometida con José. No obstante, ella dijo, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. O sea, fue entonces una mujer muy valiente. Sigue con su embarazo a pesar de las críticas, a pesar de ser tan joven, a pesar del rechazo de una sociedad machista y cruel que no entiende, que no percibe el propósito de Dios. Por eso estoy seguro de que hoy, en este tiempo, María habría entendido a todas aquellas mujeres que por una u otra razón han quedado embarazadas, pero que se niegan a terminar con el proceso del embarazo y siguen adelante. José, el prometido de María, quiso abandonarla secretamente, dice el Evangelio cuando supo que estaba embarazada. Pero María sabía que ese niño sería una bendición al mundo y aunque muchas cosas no entendió al principio del obrar de Dios, siguió adelante, como dije, con su embarazo. Valiente mujer, pero humilde mujer también, escogida por Dios para traer al Mesías al mundo. ¡Qué honor! Por eso en Lucas 1, 46 al 53, María dijo, mi alma alaba al Señor y mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha tomado en cuenta a su pobre esclava. Desde ahora la gente de todos los tiempos me dirán feliz, porque el Dios poderoso me ha hecho grandes cosas. Su nombre es santo, obras poderosas ha hecho, venció a los de corazón orgulloso, a los poderosos hizo bajar de sus puestos y a los humildes los levantó. Así habla una futura madre que es humilde de corazón. María alabó y honró al Señor. Lamentablemente hoy muchas personas la adoran a ella, pero María reconoce aquí al Señor como su Salvador, como su Dios. Y se convierte en una madre ejemplar. El bebé Jesús no fue un problema para María ni José, nunca lo fue. Hoy por hoy hay mujeres que no valorizan tanto el don divino de ser madres y el hijo, como dije delante, viene a convertirse en algo molestoso del cual pueden disponer a su antojo hasta decidir la vida o la muerte de un bebé que todavía está en su vientre. Es necesario que la mujer entienda que la maternidad es una bendición de Dios, un ministerio, un servicio al Señor y a este mundo. Y María entonces cumple con su rol de madre. Cuando nace Jesús seguramente se esmeró por darle lo mejor como hace la mayoría de las madres de este mundo. El regalo de los magos le vino como anillo al dedo para lo que vendría después. María entendería perfectamente lo que sufren muchas madres en nuestros días que son víctimas de la inmigración de los pueblos. Las madres que se ven obligadas a salir de su país producto de la guerra, producto del hambre. Y también producto de malos gobiernos. Esto lo hemos visto en Asia. Lo hemos visto en Europa, en América, en todo el mundo. Digo esto porque cuando Jesús nació, como ustedes saben, el relato bíblico. Herodes el grande, el malvado rey Herodes. Decide exterminar a todos los niños de dos años hasta dos años con el propósito de destruir entre ellos, de matar al niño Jesús. Por lo tanto, avisados por el ángel, José y María deciden emigrar a Egipto. Con todo lo que eso significaba, los peligros, el largo viaje serían 700 kilómetros los que tendrían de que recorrer desde Jerusalén hasta Egipto. Hoy vemos tantas familias huyendo, tantas familias deambulando por el mundo. Debemos orar por esas madres que van con sus hijos, como un día José y María fueron con el niño Jesús. María, Entendería también a las madres que pierden a sus hijos. Demasiado seguido escuchamos de niños que desaparecen de la nada, algunos sin dejar rastro, otros fallecen trágicamente, como hemos escuchado estos últimos días acá. Cuando a los 12 años se les pierde Jesús en un viaje a Jerusalén, María y José lo buscan desesperadamente. Fueron tres largos días de búsqueda. Lo, busca, lo buscan entre sus parientes, pero no lo encuentran. ¿Dónde finalmente lo encuentran en el templo? Lucas 2, 48 a 51, dice... Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, yo te hemos buscado con angustia. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La angustia se apoderó. De esta madre y todas las madres que me están escuchando entienden aquí a María. Tres días perdió a su hijo y con angustia lo busca hasta encontrarlo. Cuánta angustia en el corazón de muchas madres hoy también. No duermen por sus hijos que están perdidos en otras cosas. Muchos hijos están en casa, pero hace tiempo que perdieron el rumbo y otros ya se perdieron en las drogas, en la delincuencia. Si hay una mamá que nos está escuchando y que tiene esta situación, que está viviendo, que está con angustia, espero que nos deje su petición para orar también por ella durante la semana María también habría entendido a las madres que han visto morir a sus hijos cuando Jesús cumplió apenas ocho días el anciano Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos para bendecirlo en Lucas 2 34 y 35 la Biblia dice entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y una espada atravesará tu propia alma una espada atravesará tu propia alma le dijo Simeón a María esto ocurrió realmente porque Jesús nunca renunció a la cruz cuando su hijo está muriendo en la cruz ella está presente la mayoría de los discípulos de Jesús han huido. María tuvo la valentía de acercarse a la cruz cuando otros se escondieron. María como madre sabía lo que pasaba con Jesús. Había entendido a esa altura el plan de Dios para su hijo, la cruz. Sin embargo, nunca permitió que sus sentimientos maternales interfirieran en el plan de Dios para su Hijo Jesús. María entiende lo que significa perder un hijo. Una espada traspasó su alma. No creo que exista un dolor más grande que el de una madre que ve partir un hijo, una hija. Oremos por estas mamás, por favor. Elevemos una oración en este día por esas mamás que hace muy poco han perdido hijos e hijas. Y por último, María conoce la bendición de lo que significa ser una madre adoptiva. Allí en Juan 19, 25 al 27, Dice, estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo, discípulo la llevó a vivir a su casa. Nuestro Señor Jesucristo, en su peor momento, cuando está dando su vida por nosotros, no se olvida de su madre y se la encarga a Juan, y le encarga a Juan también, a su madre, para que vivan y se acompañen. Admiro profundamente a las mujeres y a los hombres que han decidido darle amor y cariño a un hijo no biológico, quien es madre o padre adoptivo, ha seguido el ejemplo de Dios en esto. Porque Dios en su amor, en su gracia, nos ha adoptado a todos nosotros como sus hijos e hijas por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser hoy los hermanos, las hermanas de Jesús, la madre, los padres de Jesús. Él dijo allí en Lucas 8, 19 al 21, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La familia de Dios mira mucho más allá de lo biológico. No se trata de algo carnal. No se trata de una tradición, no, no es cuestión de obras. Somos invitados en un acto de fe a ser parte de la familia de Dios, a constituirnos en hermanos y hermanas de Jesús, hasta en su madre y su padre, en esta nueva familia, en esta nueva humanidad que el Señor está formando, a la cual todos nosotros somos invitados a participar. Dios en su misericordia nos adopta a todos por fe en Jesucristo como sus hijos e hijas. Amados, al terminar quiero decir, amadas, que Dios bendiga a todas las madres en este día, a las madres inmigrantes que hemos recordado en esta hora, a las madres biológicas a quienes Dios le ha dado ese honor, a las madres adoptivas, qué bendición, a las madres casadas y solteras, a las madres que están solas o que tienen una familia y están acompañadas, pero especialmente saludamos y le enviamos nuestro cariño a las madres angustiadas, a las madres que han perdido a sus hijos, a las madres que crían con dedicación a sus hijos y que han han tomado la maternidad como un privilegio y como un servicio al Señor. Mamás, ustedes son el alma de las familias. Que Dios les bendiga. Desde aquí les enviamos un cariñoso saludo donde quiera que se encuentren. Para terminar, quiero invitar cariñosamente a todas las mamás, a todas las madres, a seguir el ejemplo también de María, que siempre la vemos meditando en la palabra de Dios. Fue una mujer profundamente espiritual. Conoció la palabra, meditó en la palabra de Dios y fue una mujer de oración. El ulti, la última vez que vemos a María en la Biblia la encontramos en Hechos capítulo 1. ¿Y qué está haciendo? Allí está reunida con los 120 discípulos. Está siendo una con ellos. ¿Y qué está haciendo? Está orando a Dios. No le están orando a ella. Ella con los discípulos están buscando el rostro de Dios en oración. Queridas madres, busquen a Dios también ustedes en oración, mediten en la palabra, ella les fortalecerá, oren también por ustedes mismas, oren por sus hijos, oren por sus familias, busquen refugio en el Señor, busquen a Dios de todo corazón, sobre todo en estos complejos días que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Les enviamos nuestro cariño y nuestro abrazo ahora. Gracias por haber estado allí compartiendo. Gracias a todos por escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.